0: بادرود من امید هستم و به کانال خودتون True Crime فارسی خوش اومدین. خواهش می کنم لایک like و سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید تا در اولین فرصتی که ویدیو آپلود شد شما با خبر بشید. خیلی ممنون. ادوین انتونیو ولیرو ویواس در سه دسامبر 1981 در رو التوم مریدا در ونزوئلا به دنیا اومد. مادرش به اسم الویس ویواس یه زن خوندار بود و پدرش هم دومینگو ولیرو یه راننده کامیون. این زن و شوهر پنج تا بچه داشتن به نام ادوارد، جولینا، ادوین، ژانت و لوئیز. پدرش به خاطر شرایط کاریش روزای زیادی رو دور از خونه میگذرند. وقتی ادوین هفت سالش بود پدرش خانواده رو برای همیشه ترک میکنه. این مسئله رو عمیقا از لحاظ روحی تحت تاثیر قرار داد. حالا مادرش و ادوین باید مسئولیت کارای خونه رو براههده میگرفتن. به خاطر نبودن پدر و نداشتن درآمد کافی بچه ها تو فرق بزرگ شدن. بعدها مادرش یه رابطه با یه مرد جدید رو شروع میکنه که از این رابطه هم سه تا بچه دیگه به دنیا میاد. و به همین خاطر شرایط زندگیشون هم سختتر از قبل پیش میرفت ادوین هیچوقت پرچی درسخونی نبود و آخر هم در 11 سالگی مدرسه رو برای همیشه ترک میکنه البته این اتفاق با وجود اصرارهای مادرش که مخالف ترک کردن تحصیل اون بود افتاد ادوین دیگه روزاش رو کاملا تو جامعه و ترتک و پول درآوردن میگذرون بعد از مدتی کل خانواده به شهری به نام پالامیتا میکنن. اونجا ادوین سعی میکنه با فروختن میوه به خانواده کمک مالی بکنه ولی با این وجود تو اوقات فراغت کمی هم که داشت تکواندو کار میکرد ولی از اونجایی که بیشتر وقتش صرف کار میوه فروشی میشد نمیتونست خیلی فشرده تکواندو کار کنه و روی ورزش تمرکز کنه زندگی اون پر از خوش یا بد های بزرگ و کوچک بود مثلا گشمت توی بندی یه توپ بسکتبال و یه آلبوم بیسبال برنده میشه قاضیش اونارو با یه دوچرخه عوض میکنه که بتونه بعداً با اون دوچرخه بستنی بفروشه و یه مقدار پول در بیاره. اون بچه کلان خودکفاو واره اومده بود. مثلا خودش مجروح بود یاد بگیره چطور دوچرخهشو تعمیر کنه. مادرش که دید ادوین چه خوب از پس تعمیرات دوچرخه برمیاد. یه کار توی تعمیرگاه ماشین براش پیدا میکنه که اونجا بهش اجازه میدن در کنار ماشین دوچرخه هم تعمیر کنه. توی اون تعمیرگاه یه مردی کار می‌کرد به نام دیمسکارثیه. اون آقا دوران جوانیش بوکسور بود و آخر شبا از قدیمی‌ها و پیشرفتش تو بوکس و خاطراتش از اون دوران رو برای ادوین تعریف میکرد. ادوین که از قبل بوکس براش جذاب بود روز به روز انگیزش برای این ورزش و ادامه دادنش بیشتر می‌شد. یه شب در سال 1992 اون با دوچرخه از دم یک باشگاه بوکس رد می‌شد. اونجا باشگاه فرانسیسکو مورچیتو یه بکسر محبوب و معروف ونزوئلایی بود که در بازی های هم مدال طلا گرفته بود و به یه سمبل برای اون کشور تبدیل شده بود اون شب با چشمای کنجکاف وارد باشگاه میشه و وقتی که میبینه چطور بکسرها جدی با هم تمرین و مبارزه میکنن هیجان همه ی وجودشو میگیره یکی از موربی اونجا به نام اسکار ارتیگا وقتی متوجه نگاه های حیجان پسر میشه جلو میره و از سوال میکنه که آیا دوست داره وارد رینگ بشه ادین در جواب میگه که خیلی مایل به این کار هست ولی الان باید بره سر کار
1: All right, I'll do it. sign up now and you'll get unlimited for 15 a month and six months of paramount plus essential plan on us mintmobile.com switch upfront payment of 45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 5324 get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends me 31st 24 separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated PG hi I'm Daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain I learned this the hard way after losing my cat.
0: اسکون هم به ادوین میگه که فردا ساعت دوی بعد با یه شلوار کوتاه و کفش ورزشی بیاد اینجا. ادوین با خوشحالی تمام فرداش سر ساعت قرار اونجا حاضر میشه و وقتی مربیش میبینه که سر ساعت حاضر شده و خیلی با انگیزه تمرینان رو انجام میده خیلی از ادوین خوشش میاد با اینکه خانواده ادوین از اول موافق این ورزش نبودن ولی اون بدون توجه به نظر اونا هر روز تو باشگاه تمرین میکرد. حتی یک از دست نمیداد. و هر کاری که مربیش بهش میگفت در کمترین زمان ممکن براش انجام میداد اون انقدر محکم به این کیسه ها ضربه میزد که از شدت ضربه ها خودش بیحال میشد اما اون هر دفعه قوی از دفعات قبل ادامه میداد اونجا بود که مربیش فهمیده بود که چقدر ضربه های ادوین قویه و براش باور کردنی نبود که این بچه چطور با وجود داشتن 12 سال سن میتونه انقدر محکم ضربه بزنه این مشت های محکم در واقع ضربه جنگیدن در قبال گرستنگی و فقر و در جواب سختی های زندگیش بود که اونطوری روی کیسه های بوکس فرو میومد وقتی ادوین 13 ساله بود از مربیش خواست تا بهش اجازه بده که شبه رو توی باشگاه بگذرونه. آسکار هم باش موافقت می‌کنه. و به همین ترتیب دوران نوجوانی ادوین می‌گذره. دورانی که با دستکش‌های های بوکس و رینگ و کیسه های بود آرزو این اینکه یه روز قهرمان دنیا بشه. اون تا اونجایی که میتونست تمرین میکرد. هر روز بیشتر از روزای پیش و حتی بیشتر از توانایی هاش. اون فوق‌العاده سرسخت بود. تمرین ها و روزای زندگی ادوین داشت به خوبی پیش میرفت که کم کم مشکلات شروع میشن. یا اینطوری بهتر بگم که خودش شروع میکنه به درست کردن مشکلات جدید برای خودش. ادوین شروع به عیش و نوش کشیدن مواد ممنوعه میکنه. اون حتی دست به دزدی هم میزنه که اکثر مشکلاتش البته به خاطر دوستان و اطرافیانش و تاثیر منفی همنشینی با اونا بود اما با وجود این مشکلات تو یه سری مسابقات بکسورهای آماتور شرکت کرد اونجا تو 92 نبرد شرکت کرد و تو این 92 مسابقه 86 نفر رو برد از این 92 نفر 45 نفر رو نکات کرد یا همون ضربه فنی و فقط از 6 نفر باخت در همون لیگ در سال 1998 به عنوان قهرمان آمریکای مرکزی شناخته شد تو همون حال اول بود که با دختری به نام جنیفر کارولینا ویه آشنا میشه ما اینجا به اسم جنیفر فقط صداش میکنیم چند سال بعد هم با همین دختر جنیفر ازدواج میکنه داستان اونا داستان اشت در نگاه اول بود ولی مادر پدر جنیفر زیاد از ادوین خوششون نمیومد چون احساس میکردن که اون آینده خوبی نداره زندگی ادوین درگذر بود که در سال 2001 باجه ای براش رخ میده یه روز اون بدون کلاکاسکت با موتور با سراعتی بالاتر از حد ماجاز در حال رودن بود چون میخواست بره پیش پدرش و بهش کمک کنه چون یه هفته پیش پدرش تصادف کرده بود و ماشینش خراب شده بود ولی متاسفانه هیچ به اونجا نمیرسه چون تو نیمه های را با یه ماشین تصادف میکنه چندین بار تو هوا ملق میزن و با سر رو آسفال فرو میاد. و به همین خاطر هم جمجمه‌ش میشکنه و مغزش آسیب میبینه. تو قسمتی از جمجمش خون میشه که با جراحی میتونن خارجش کنن. خوشبختانه اون زنده میمونه اما در های پزشکی درج می‌کنن که ادوین رشته‌های عصبیش آسیب دیده و به همین دلیل دیگه نمیتونه تو بوکس عکس‌العمل‌های سریع نشون بده. همه فکر میکردن که دیگه بکس برای ادوین تموم شده. اون سه ماه تمام تو بیمارستان مریدا بستری بود. جنیفرم توی این مدت همیشه کنارش بود. اونها همیشه کنار هم بودند و به نظر می رسید که این زوج جدایی ناپذیرند. اونها خیلی عاشق هم بودند و هیچ کس حتی در تصورش هم نمیگنجید که رابطه این زوج عاشق جدایی ناپذیر اینقدر تراژیک به پایان برسه. حالا در ادامه داستان ازتون خواهش می کنم برای حمایت از ما اون دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید تا الگوریتم یوتیوب کانال ما رو به بقیه هم معرفی کنه. این بزرگترین لطف شماست در حق ما خیلی ممنون در دوازده جانویه دو دو ادوین تصمیم میگیره دوباره وارد رینگ بوکس بشه با وجود اینکه بهش گفته بودن دیگه هیچ وقت نمیتونه مثل قبل بازی کنه باور کردنی نبود ولی اون تونست حریفاشو در رانهای اول و دوم سریعا زربه فند میکنه با این کارا یه جورایی دهن تمام اون کسایی که بهش اعتقاد نداشتن رو بست در ژون ۲۲ یک سال و چهار ماه بعد از تصادفش ادوین و جنیفر اولین بچهشون به دنیا میاد و خانواده جنیفر هم با اینکه اون خیلی زود ازدواج کرده و بچه دار شده بود و با اینکه با تمام این اتفاقات مخالف بودن ولی دیگه خودشونو با شرایط وقف دادن و همسر و بچه جنیفر رو پذیرفتند. انگار که همه چیز داشت خوب پیش میرفت. البته خیلی سریع از اکتبر همون سال هم ادوین به صورت هرفه ای بوکس را تو لیگ جوانان شروع کرد. اون به خاطر سرعت و بشونتی که دو بوکس داشت خیلی سریع معروف شد. بهش لقب اینکا دادن چون در زمانی که حرفه ورزشیش شروع کرد شرکتی به نام ال اینکا اسپانسرش شده بود. این اسم حتی روی شورت ورزشیش هم نوشته شده بود و کمک میکرد بهش که بیشتر تو ذهنان بمونه. اینطور به نظر میرسید که تو ورزش با سرعت زیادی داشت پیشرفت میکرد. برای همه دیگه مشخص شده بود که ادوین یه بکسور رو با استعداده که تو تمام کشور میشناختنش. ولی نقطه تاریک زندگی اون و عادتهای بدش به عش نوش و مواد ممنوع بود که نه تنها تک نشده بود بلکه روز به روز بیشتر هم میشد به طوری که دیگه معتادش شده بود. علاوه بر اون هیچ برنامه مالی درستی هم نداشت و بی پول خرج می‌کرد. البته در کنار عادتهایی بتش کار خیریه مثل تأسیس بنیادی برای معلولین هم انجام میداد که در همین اسنا بود که بعد از مدتی بچه دومش هم به دنیا میاد دختری به نام روزلین والیرو این بچهشون تو امریکا به دنیا اومد ولی اوضای خیلی خوبی نبود چون ویزاشون و امریکا دوباره تمدید نکرده بود حالا اون وسط یکی از مربیاشم مقدار هنگفتی از رو دوزیده بود و چون دیگه پولی در بساط نداشتن مجبور شدن دوباره به ونزوئلا برگردند، جایی که همه به چشم یک قهرمان بهش نگاه میکردن و اون میبایستی دوباره خودشو زود سرپا آورد. از وقتی برگشت فورا تمریناشو ادامه و پیشرفت ورزشیش دوباره تو مسیر خوبی افتاد اون تونست چهار بار از سمت قهرمانی خودش دفاع کنه و از نبردهاش میلیونها دلار پول به دست بیاره با این باعث شد انگیزش روز به روز بالاتر بره و قوی تر به جنگه. باور نکردنیه اون روی سییناش پرچم کشورش و عکس رئیس جمهور وقت ونزوئلا یعنی حقوق چاوز رو خالکوبی کرده بود که همینها و حرفه ورزشیش باعث دسترسی اون به آدمای مهم و سیاست در ونزوئلا شد. ادوین به زودی با عنوان دوست رئیس شنبور شناخته شده، و هاگوشاوز هم از همه طرف همیشه ازش حمایت میکرد. در انظار عمومی ادوین خیلی نجیب و معدب و دوستانه با دیگران برخورد میکرد. ولی وقتی نوشیدنی میخورد بعدش خیلی خشن و عصبی میشد. تنها کسی که اونو خیلی خوب میشناخت فقط همسرش بود. خانوادش هم کم کم متوجه تغییرات رفتاری اخلاقی ادوین می شدن و ازش سوال کردند آیا از چیزی استفاده می کنه؟ اما جواب مشخصی نمی گرفتند. اون هر روز بیشتر از روز قبل تغییر می کرد. تا جایی که این تغییرات به وضوح دیده می شد و تلاش خانوادش هم برای کمک بهش بیفایده بود. در سپتامبر 2007 مادر و خواهر ادوین به پلیس شکایت می کنن. اونا میگن که تحت خشونت خانگی توسط ادوین قرار گرفتن و مادعی بودن که توی یه دعوای خانوادگی اون هر داشون رو کتک زده و حتی گفتن که دست روی زنش هم کرده این داستان به صورت شایعه به بیرون درس کرد و این اصلا برای وچه ادوین خوب نبود در 4 آوریل 2009 مسابقات جام جهانی در بخش سباک وزن ها شروع میشه اوایل می 2009 چند هفته بعد از بردش در مقابل یک بوکسور کلمبیایی به نام آنتونیو پیتالوآ در آمریکا که مسابقه حساس و تراژیک داشتن خواست که یک جشن پیروزی بگیره و اشانوش کنه. در حال مستی تو رانندگی دستگیر میشه. علاوه بر اون یک چند هفته قبلش در 15 آوریل 2009 ادوین همسرش رو با یه شلیک گلوله از ناحیه پا تخمی میکنه. این در حالی اتفاق میفته که مست بوده. خودش ادعا میکنه که فقط یه اتفاق بوده ولی خانوادهش حرفاش رد میکنم و میگن که از قصد این کار انجام داده. در طول زمان ادوین تصادف زیادی کرده بود که تو اکثر اونا مقصر بود و با کمک پول و پارتی تونسته بود قصر در بره. اون همیشه از زیر بار مسئولیت های خالی میکرد چون میدونست که بهترین بکسور زمان خودشه و از شهرتش سوء استفاده میکر و اینکه آدمایی که باهاش مشکل داشتن پیگیر کار خودشون نمی نمی‌شدن چون می‌دونستان اون توی سیستم سیاسی امنیتی های فراونی داره که تونه خیلی راحت تبرئه بشه تا جایی که یه داستان سرقت ادوین یه آدم رو می کشه. چون اون آدم موتورش رو دزدیده بود اون تونست با پول و پارتیش این قضیه رو حل کنه اوضاع جوری شده بود که یک روز در سال 2010 همسر ادوین با مادر ادوین تماس میگیره. چون با ادوین در حال مشاجره بودند جهیان این بوده که در حالی که ادوین مس بوده و فواد ممنوعه مصرف میکرده از جنیفر خواسته بود که باش همراهی کنه جنیفر چون قبول نمیکرد داشت بحثشون به خشونت کشیده میشد این خواسته ای ادوین در حالی بود که در طی سالهای گذشته جنیفر سعی کرده بود از استفاده مباد و نوشیدن بیش از حد ادوین جلوگیری کنه ولی متسفانه ناکام مونده بود اون حتی بارها تصمیم به خودکوشی گرفته بود که در هر دوش ناکام
1: POST YOUR FREE JOB ON PEOPLE
0: TODAY اما باعث شد که یک بار ادوین راضی بشه که به مرکز ایتیاد در کاراکاس بره ولی متاسفانه ادوین قرص و دستورات دکتر را رایت نکرد و بعد از چند روز همه چیز به حالت اول برگشت 25 مارش 2010 جنیفر رو به خاطر دردی از نایه کمر به بیمارستان بردن. دکترها روی بدن زنش اثراتی از خون و کبودی دیدن و به غیر از این هم پارگی در شوش جنیفر دیده شد که به دلیل شکستگی قفسه سینه بوده. ظاهراً و طبق گفته خود جنیفر اون از یک فاصله سمتری روی زمین میفته چون میخواسته تانگ آب رو چک کنه. بعد از افتادن هم میره تا بخوابه اما کمرش به شدت درد میگیره و به همین دلیل با خانوادش تماس میگیره و خانوادهش اونو به بیمارستان میرسونن اما تو بیمارستان دکترها ادعا میکنن که این اتفاق به خاطر زرباشت بوده که چند ساعت قبل اتفاق افتاده همونجا کاژ درمان سریع با مطبوعات تماس میگیره چون میدونستند که اگه با پلیس تماس بگیرن به خاطر پارتی بازی دوباره همه چیز رفع و میشه ادوین هم دقیقا به همین دلیل کاد درمانو تهدید کرد که اونا رو مورد ضرب و قرار میده اگر که خبر به مطبوعات درس پیدا کنه. در این میان جلوی چشم همه حتی زن خودش رو به بدترین شکل موجود تهدید کرد. اما دیگه کار از کار گذشته بود. ادوین هم اونجا دستگیر میشه و بعدا توی دادگاه قاضی دستور اقدامات حفاظتی رو برای زنش میده. برای ادوین قدغن کرده بودند که به هر دلیلی بخواد به جنیفر نزدیک بشه و تغییب یا تهدیدش کنه حتی این اقدامات حفاظتی برای کادر پزشکی بیمارستان هم اعلام شد و قاضی در ادامه اونو محکوم کرد و دستور داد که ادوین به یه مرکز توانبخشی در سانخوان دیوز اجرا پیدا کنه در 5 آوریل جنیفر از بیمارستان مرخص میشه و به دلایلی که هنوز هم مشخص نیست جنیفر این قضیه رو کتمان میکنه که ادوین اونو کتک زده و حتی اینا پیش پلیس هم مطرح میکنه هشت آریل 2010 ادوین با قرار وسیقه آزاد میشه ولی می هر نو روز جلوی قاضی حضور پیدا کنه اما انگار اتفاقات بعد سال 2010 برای خانواده ادوین تمومی نداشت و همه چیز به اون روز تراژیک در 16 آوریل 2010 میرسه ادوین و همسرش از مریدا به وارگاس سفر میکنن و بعد از اینکه در مورد رابطشون با هم صحبت کردن تصمیم میگیرن که ادوین به کوبا بره که بتونه اونجا بهتر اعتیادشو ترک کنه. را متوجه میشه یکی از اول راهشون داره تعقیبشون میکنه. اون دم مرز از مأمور خاص که بهش کمک کنن چون فکر میکرد یکی میخواد اونو بکشه. اون به یکی از دوستاش زنگ زد و گفت که براش تو این سفر چند نفر بادیگارد ردیف کنن. اما دوستش بهش گفت که بهتر امشب تو والنسیا تو کوبا بگذرونه و یک کم استراحت کنه و فردا براش چند نفر رو ردیف میکنه ادوین هم پیشنهادش رو قبول میکنه ادوین و همسرش وارد هتل میشن اونجا ادوین یه دست پول از جیبش در میاره و با پول ملی کوبا بولیوار عوض میکنه بعدش از کارکنه هتل میخوان که اتاقش رو کاملا چک کنن چون میخواست مطمئن بشه که کسی تعقیبشون نکرده باشه با این وجود بعد از اینکه اتاقشو خودش دید از کارکنای هتل خواست که یه اتاق تر بهش بدن و کارمندای هتل هم اونا رو به اتاق 624 میبرن اون شب بالاخره خیلی آروم سپری شد و اتفاق یا دعوای خاصی هم نیفتاد تا اینکه ساعت پنج و نیم صبح ادوین پابرهنه به رسبشن هتل میره و بهشون میگه که زنش جنیفر مرده تو چهرهش هیچ ترسی نبود اون حتی عصبی هم نبود و به خاطر همین کسی حرفاشو باور نکرد تا اینکه به اتاقش رفتن و با جسد جنیفر روبرو شدن. کارمندای هتل سریعا به پلیس منطقه کاراب زنگ می و با اومدن پلیسا ادوین به عنوان مزنون اصلی دستگیر میشه. اونو تو اتاقی که پیکر ویژن جنیفر افتاده بود، بی‌نظمی ندیدن و حتی ای از دعوا و کشمکش هم نبود. تنها چیزی که اونجا وجود داشت، صد جنیفر بود که به پشت با دستهای باز روی زمین افتاده بود و سرش هم به سمت راست کج شده بود. و میشد سه تا ضربه چاقو رو هم روی گردنش دید. تاپ ای رنگش تا بالای نافش بالا زده شده بود و دکمه شلوارش هم باز شده بود. و اینکه هیچ جورابی هم به پا نداشت. کنار جسد جنیفر دو لکه خون روی موکت بود و به غیر از این هم چند تا شیشه آب دو و یه شیشه آب روی زمین افتاده بود روی روکش بالش و ملافه ها و حتی زیر مبل هم چند تا لکه خون پیدا کردن توی توالت هم یه حوله بود که ظاهراً چند ساعت اخیر شسته شده بود و خیلی عجیب بود که توی اتاق هیچ قوی یا چیزی شبیه به قوی پیدا نکردن که بتونم به زخم‌ها ارتباطش بدن وقتی که تحقیقات و اتاق تموم شد چصد جنیفر رو برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی بردن ادوین به خانواده جنیفر زنی میزنه و بهشون اطلاع میده که دخترشون به دست یک قتل که اونا رو از ونیزویلا تا اونجا تقریب میکرده به قدرسیده و بدون هیچ توضیح اضافی تلفن رو قطر میکنه بعد از اینکه پلیسا میپرسن میخوای به کسی از خانواده خودت زنگ بزنی در جواب میگه که من ارتباط خوبی با خانواده‌ام ندارم و بهتره که به مدیر برنامه هم زنگ بزنم در اولین اظهاراتش در مورد اون شب گفته بود که اون شب خوابیدن در حالی که ادوین یه مقدار مشروب خورده بود و مواد ممنوع استفاده کرده بود به خواب رفت وقتی بیدار میشه میبینه همه جا پر از خمه و کنارش جسد بیجون زنشو میبینه اون هیچ چیز به خاطر نمی آورد و فکر می کرد که خودش زنشو کشته ساریان میره پیش رسبشن هتل و اتفاقی که افتاده رو براشون تعریف میکنه بدون اینکه حتی بدونه آیا این کار خودش انجام داده یا نه اون برای پلیس توضیح داد که از ونزوئلا تا کوبا یکی تعقیبشون میکرده و به همین دلیل امکان داره که یکی وارد اتاق شده و این کارو انجام داده در صحبت های ادوین زد و نقیزای زیادی دیده میشد مدیر برنامه های هم شب اونجا میره و صحبت میکنه ادوین در وحله اول نگران بچه هاش بود و حالشون رو از منجرش پرسید. ولی بعدش از منجرش خواست که کیفی که همراه خودش داشت که حدودا 92 هزار دلارم هم پول توش بود همراه خودش به ونزوئلا ببره. اون شب گذشتش و در 19 آوریل 2010 ساعت یک و نیم یکی از زندانی های اونجا صدایی رو از سلول ادوین میشنوه. ساریام با فیاض مأمورا رو خبر می‌کنه و میگه احتمال می‌ده که برای ادوین اتفاقی افتاده. همه با عجله به سلولش میرن. ولی متاسفانه اونجا فقط با جسد حلق‌آویز شده ای ادوین مواجه میشن که هیچ چیزی جز جورا به نداشت. اون ظاهراً با لباس‌هاش خودشو حلقاویز کرده بود. وقتی پلیسا پایین می‌کشنش چشمش هنوز باز بوده. تو دهنش هم یه چیز سفید رنگ به چشم می خول. تو دهنش یکی از دندون بچه‌هاش بود. صدش حدود چهار صبح به سردخونه فرستاده شد و به خانادش هم خبر دادن. همه به سردخونه اومدن و خواهرشانه در حالی که خودش رو جمع جور میکرد رفت که برادرش رو ببینه. بعد از چند دقیقه خواهرش اونجا متوجه شد که به پشت سر ادوین ضربه خورده ولی هیچ علائمی از خفگی رو گردنش وجود نداشت و همچنین روی بدنش آثار کبودی های دیگه هم مشخص بود. اونا اول دلیل مرگ رو خفگی اعلام کردند. ولی از اون لحظه که متوجه علائم دیگه ای روی بدنش شدن، دلیل اصلی مرگ زیر سوال رفت. روی گردن ادوین، همونطور که گفتم، هیچ علائمی از خفگی وجود نداشت. این خبر سریعا تو مطبوعات هم پخش شد و همه هم تو شک فرو رفتن. هیچ کس نمیتونست این اتفاقو باور کنه. حتی خانواده ادوین که بهوش مشکل داشتن، ادعا کردند که امکان نداره که ادوین توجی کرده باشه. چون اون شدیداً از مگ میترسید. یه مورد عجیب داستان اینه که ادین با یه لباس ورزشی داخلی بیانسان شد. در واقع با یه تیشرت و شلوار ورزشی مشکی با رده های قرمز و کلاهی با رده های نارنجی رنگ. در حالی که دلیل اصلی مرگ ادین حلقاویز شدنش به وسیله شلوار جیم بوده. پلیس به مطبوعات گفته بود که ادین میتونسته خودشو در زندان بشوره و لباساشو عوض کنه. ولی این جواب هیچکس خانه نمیکنه و فقط سوالات بیشتری رو ایجاد میکنه. یه شایعی وجود داره مبنی بر اینکه دولت ونزوئلا در قطل ادوین دست داشته. چون ادوین تاثیر زیادی روی چاوز رئیس جمهور ونزوئلا داشته و این خوشایند خیلی یا نبوده. ادهی هم جسد ادوین رو دیدن و معتقد بودن که بدنی که تو تابوت بوده عروسک مومی بوده و خود ادوین جایی در کوبا مخفی شده. یکی از های شهر کارابوبا که ادوین رو اونجا دستگیر کرده بود بعداً تایید کرده که به ادوین هیچ غذا و لباسی نداده بودند و هیچکس خبری نداره که این ها چطور وارد اون سلول شده و نقطه عجیب اونجاست که اون شلوار جین به صورت خیلی مرموزی حالا گم شده داستان پرونده ای ادوین و جنیفر خیلی عجیب غریب بود این داستان نکات زیادی داره که باعث میشه آدم فکر کنه که این قتل‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده بود. و سوال بعدی اینه که اصلا چرا باید یه همچین اتفاقاتی میافتاد؟ وجود ادوین واقعا برای چه کسی خطر داشته؟ هیچ اسلحه‌ای هم پیدا نشد. تو هتل تمام اتاق اون‌ها رو برای اثرات خون بررسی کردن. بعد از بررسی جسد جنیفه، متوجه شدن زخمای روی گلوی جنیفر با یه تیغ کوچیک جرایی به وجود اومده. و قطارت خون جنیفر تو دستشویی هم به خاطر این بوده که حدث میزدن ادوین اون چاقوی جرایی رو برده اونجا و بعدم دور انداخته. ولی سوال اینجاست که یک بکسر چرا باید با یه چاقوی جرایی همسر خودش رو به برس برسونه؟ ادوین تو اون زمان تحت تاثیر مواد ممنوعه و نوشیدنی الکلی بوده. اگر میخواسته به همسرش آسیب برسونه میتونسته خیلی راحت با کتک زدن این کار بده. نبا یک جراحی و تمرکز روی شهیان های اصلی بدن ولی یه همچین اتفاقاتی نیفتاده هیچ اثر و ردی از ضرب و روی بدن جنیفر پیدا نکردم پس فوقیت چیه و چه چی اتفاقی در واقع افتاده و چرا ادوین از محل جن فرار نکرده البته باید به این هم توجه کرد که زخمای روی گردن جنیفه اینقدر عمیق نبوده که سریعا باعث بشه و مورد عجیب اینجاست که ویدیو های دوربین های مدار هم اصلا کنترل نشد که ببینه آیا کسی اون شب وارد اتاق شده یا نه؟ دلیل هر دو مک خیلی نامشخص بود و متاسفانه هر دو شاهد این جریان که دقیقا آگاهی داشتند که چه اتفاق اون شب افتاده زیر خاک هستند یه چیزی که نظر پلیس رو خیلی به خودش جل کرد این بود که نه تو اتاق نه تو ماشین لباسی از ادمین پیدا نکردند. فقط یه کیف اونجا بود که لباسای جنیفر توش بود. مادر ادوین میگفت که خودش شخصا قبل از حرکتشون به سمت کوبا، لباسای ادوین رو توی ماشینش گذاشته. اون یه چمدون قرمز رنگ و یه چمدون قهوه‌ای که توش 92000 دلار پول بوده رو با خودشون به کوبا بردن. تو عکسایی که تو هتل گرفتن، فقط یه چمدون قهوه‌ای رنگ رو پیدا کردن و خبری از چمدون لباسا نبود و پلیسا هم هیچ اطلاعاتی ازش نداشتند. و همچنین گفته میشد که ادوین چند ساعت قبل از سفرش از مریدا به کوبا به یه روستا رفت که اونجا قصد داشت یه های آبی رنگ بخره که باهاش به کوبا بره در مقابل این ماشین قدیمی خودش و یه چک به مبلغ 60000 بولیوار و بقیه مبلغ رو هم به صورت نقد و دلار پرداخت کرد مادر ادوین می گفت اون مردی که پسرش باهاش معامله را انجام داده احتمالاً چمدون پر از پول رو دیده و اون رو کرده این پرونده مثل یک دریچه باز با کلی تئوری و نظرات مختلفه که هنوز نامشخصه که آیا ادوین همسرش رو کشته و اینکه کی و چرا ادوین رو کشته آیا پلیس برای هزار دلار پول این کارو کرده و شاید پدرزنش به خاطر اینکه فکر میکرده که ادوین دخترش رو کشته قاتلی اجیر کرده یا اینکه کار دولت ونزوئلا بوده یا اینکه در بدیهی ترین حالت تصمیم به خودکشی گرفته طبق بررسی‌های روحی روانی از ادوین اونو یه آدمی با شخصیت ناپایدار و عصبی تشخیص دادن که با استفاده از مواد ممنوعه و مصرف بیش از حد الکل، این تنشتا بیشتر هم شده بود و البته تصادفش که باعث آسیب سیستم عصبی شده بود در این میان بیتسیر نبود و کنترل عصبیشو تا حد زیادی ازش گرفته بود. اینقدر شک و تردید در مرگ ادوین وجود داشت که خانوادهش تصمیم میگیرند که 13 می 2010 یک ماه بعد از خاک سپاریش ساعت 9 صبح دوباره نفش قبل قبلکن این کار در حضور پلیس مریدا و دادستان و گارد ملی انجام شد و بعد از یک ساعت یک لابراتور سیار در محل حاضر میشه و بعد از سه ساعتم که نمونههایی از بدن ادوین گرفته شد برای تحقیقات دوباره و بیشتر به پزشک قانونی فرستاده شد برای این تحقیقات 15 روز وقت صرف شد البته نتیجه این تحقیقات تازه 2014 به دست همه رسید در نتیجه تحقیقات نوشته شده بود که ادوین ای استفاده کرده بود که باعث شد ششش معتلاشی بشه در مورد مرگ جنیفه هم تا به امروز همه چیز نامشخصه و فقط حدسیات وجود داره ولی آیا یه آدم ورزشکار با اون همه انگیزه در مسابقاتی که تمام عم زحمت کشیده و سختترین روزهای زندگی خودش رو تو کودکی گذرونده میتونه اینقدر راحت خودش را به کام مرگ بکشونه؟ آیا مردی که تمام عم جنگیده و در اکثر مواقع هم پیروز شده؟ در جنگ مقابل خودش اینقدر راحت شکست رو میپذیره و خودش رو به دست مرک میسپره به نظر شما کدوم از این تئوری‌هایی هایی که هست درست یا نزدیک به واقعیت به نظر میرسه؟ خوشحال میشم که نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. با تشکر از شما دوستای گلم که با همراهیتون باعث انرژی و ادامه کار ما میشید. شما به لایک کردن و کامنت گذاشتن در همون ساعتهای اولیه که ویدیو آنلاین شده باعث میشد که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به کسایی که کانال ما رو نمیشناسند پیشنهاد بده. با تشکر از وجودتون.